0: con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos. Hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos de la Vela, cofundador y CEO de Indigital. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que, que muy bien y, y nada, aquí estamos con nuevo liderando en Digital Life. La semana pasada estuvimos con Agustín Cuenca hablando de, de innovación y aprendizaje. Y hoy vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre todo de móvil y de, y de marketing móvil. Y para ello tenemos con nosotros a, a Juan Carlos de la Vela. Eh, Juan Carlos, ¿cómo
1: estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Vicente.
0: Nada. Juan Carlos es el CEO y el, el CEO y cofundador de, de Indigital, que, que lo fundó con, con Sabio Mella. Y Juan Carlos es un, vamos, un clásico, ¿no? de, es un clásico del mundo del móvil y de los dispositivos móviles. Eh, y al final... Esto yo creo que en todas las en todos los sectores pasa, ¿no? Que al final acabamos teniendo como las pandillas, ¿no? De que te vas conociendo, fulanito, zutanito, ¿no? Y tú eres de dos, ¿no? Tú por lo menos eres de la de, de, la de móviles y la del mayorista. que La de mayorista, de wholesale, ¿no? Que, que los dos pasamos. Pues nada, oye, Juan Carlos, lo primero, preséntate, ¿quién es Juan Carlos de la Vela?
1: Pues nada, me presento. Mi nombre es Juan Carlos de la Vela. Eh, soy ingeniero de telecomunicaciones. También hice un máster Executive MBA en el sitio de empresa y soy una persona con un perfil técnico, de alguna forma que me he evolucionado hacia el mundo comercial, una persona inquieta que le gusta aprender, que le gusta liderar y que le gusta crecer. Y creo que estamos aquí para hacer cositas y para, de alguna forma, marcar nuestro rumbo y, y seguir creciendo y aprendiendo.
0: Eh, te decía que, bueno, que, que tú eres así de, del mundo móvil, del mundo de, de mayorista y ¿cómo llegaste tú a, a este mundo, no? O sea, hombre, es teleco y es un poco la historia, ¿no? Pero ¿cómo, cómo llegaste? Y cuéntanos un poco esa esa, esa evolución tuya en el, en el mundo móvil, porque además has vivido, bueno, yo creo que has vivido ha vivido gran parte de los de muchos de los lanzamientos que ha habido en, en el mundo de telecomunicaciones en España en los últimos años, ¿no?
1: Totalmente. Yo, bueno, pues, empecé trabajando en una empresa de temas de base de datos, servidores, eh, eh, trabajando con soluciones de cliente al año 94. Y, y tuve la oportunidad de, de entrar en Airtel, eh, lo que era el segundo operador de telefonía móvil, en el año 96. Eh, en ese momento entré, pues, eh, tuve la suerte de entrar en el departamento de tecnología, al ser ingeniero, pues, entré en tecnología, en IT. Eh, enseguida, al poco tiempo, pues me, me moví al mundo de la de red también, donde tuve pues, oportunidad de, también de pasar por la red, de ver cómo estaba, cómo, cómo se configura una red móvil, pues qué elementos tiene la red móvil, ¿no? A la hora de ofrecer cobertura las antenas, los diferentes elementos de la red, los centrales de conmutación, cómo se conecta la central de conmutación con las redes, cómo van las llamadas entre las redes, cómo funciona esta, esta interconexión entre redes para que las llamadas funcionen de una red a otra conocí muy bien el plan de numeración. En esa etapa, pues, mmm, eh, todavía existía Red 2G. Estuve unos años eh, trabajando en Airtel, que es ahora Vodafone. Y, y en el año 98, pues, eh, me llamaron de, de, para trabajar en Amena, cuando estaba creándose Amena. Y, y tuve la suerte también de entrar en ese proyecto que era, pues, un proyecto de, 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 de diferentes personas que estama, veníamos de diferentes operadores también. Muchos también veníamos de Airtel, es decir, hubo, hubo un traspaso de alguna forma también de, de personas de Airtel hacia Amena. Hacia y, y se creó Amena con el objetivo de dar esa cobertura en, en, en 3G. Y, y, bueno, pues, ahí empezó de alguna forma, pues, eh, poco a poco a crecer la red Amena con poco a poco tener su propia red. Recordaréis, al principio se apoyaba la red de otros operadores. Y, y yo entré, tuve la suerte de entrar en esa época en, eh, a llevar todo el negocio de operadores, lo que era la, la interconexión, el roaming internacional, eh, el, tráfico, el tráfico internacional, que fue como te conocí a ti desde hace ya de más de 22 años. Y, y bueno, pues luego pues ahí, ahí fui creciendo hasta llevar un presupuesto de mil millones de euros de presupuesto, imagínate, de lo que era la parte de operadores. Luego fijaros que el roaming al final se acabó, el negocio del roaming, que era un negocio porque en España somos un país receptor de, de turistas y cobrábamos por todas las llamadas a todos, los, a todos los operadores extranjeros. Y bueno, pues tuve la suerte de, 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 de trabajar en esa, en esa unidad de negocio eh, aprendiendo mucho. Luego me fui al departamento comercial Puro y Duro ¿no? a vender a empresas dentro de Orange, a liderar un equipo prácticamente de ciento y pico personas eh, llevando a la parte de venta de, de, de soluciones de empresas. Eh, en un año determinado pues, decidí salir de Orange, me fui a trabajar a BlackBerry, cuando BlackBerry todavía no era el boom, acordaros, en ese momento todavía eh, BlackBerry estaba comenzando, con, era el dispositivo ideal para escribir y para mandar emails. Eh, al poco tiempo de entrar yo al año, BlackBerry sacó un teléfono más competitivo en precio, digamos, que era la BlackBerry 8520 y que tenía un precio muy, muy agresivo. Y, y BlackBerry, pues, se convirtió un poco eh, en, en la referencia de chats entre dispositivos, cuando todavía no existía WhatsApp. Entonces, el BlackBerry Messenger era como era la aplicación clave que se usaba para comunicarse entre personas de que tenían una BlackBerry. En paralelo justo apareció WhatsApp. WhatsApp fue una copia de BlackBerry Messenger, pero en abierto, validaba cualquier sistema operativo. BlackBerry lo tenía solamente encerrado, ¿vale? Y, y viví la evolución de BlackBerry hacia teléfono con teclado con una pantalla pequeña hacia el que de pronto, pues lógicamente, con la aparición del iPhone, cómo eh, empezaron a aparecer las pantallas táctiles, las pantallas más grandes táctiles y, y qué tamaño de teléfono tenía que tener, eh, ideal. Eh, y bueno, pues ahí eh, de pronto me llamaron para, para ser director general de Motorola, <coughs> acepté al final la propuesta, Motorola iba a lanzar un teléfono Android cuando Android empezaba en el mundo, ¿Vale? En esa época existían los teléfonos Android con, de Motorola o de HTC, imaginaros, ¿vale? Y hablamos Ajá, de Android bueno. de versión 2. Y ahora estamos por, por imaginar, pues, la 12, o sea, hemos avanzado muchísimo, ¿no? Y, y, bueno, pues entré en Motorola, que al poco tiempo lo compró Google. Google compró esta empresa, Motorola, eh, y por todas las patentes que tenía y para intentar competir con, con el iPhone, lo intentó directamente no lo consiguió, no sacó, sacó un teléfono muy bueno, pero de alto valor, digamos, de alguna mm. forma que costaba pues, 800, 700 dólares, pero en ese precio pues, era muy difícil competir con el iPhone, ¿vale? Y al final Google lo intentó unos años y al final eh, vendió a la empresa de nuevo, ¿vale? Y bueno, pues si, si fijáis un poco, he vivido desde cómo el teléfono se usaba pues, solamente para voz y para mensajes cortos, Hacia luego cómo la videoconferencia en teoría desde el móvil iba a ser tremenda, y no lo fue. Hacia cómo la BlackBerry cambió la forma de escribir y la forma de comunicarnos con el email y con el BlackBerry Messenger. Hacia que luego apareciera WhatsApp, que fue abierto en todos los sistemas operativos, en Android, en iOS. Eh, entrar en Motorola con la evolución de teléfonos, que fue una revolución, es decir, el Moto G. Llegó un momento en el cual eh, en, en Amazon el top 5 teléfonos, 3 o 4 era Motorola, imaginaros, era, era un líder de retail que era el, el mercado que estaba menos de alguna forma menos influenciado por las decisiones del operador, eh, Moto G era de los teléfonos más valorados en Motorola, en sentido, el sentido de teléfono uh -huh. abierto con su día, ¿no? Hablamos de antes de que llegara Xiaomi y, y otras marcas, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que una evolución muy chula, ¿no? Es conocido sí, también de móvil.
0: Ahí seguramente, o sea, eh, esto además, lo, lo he hecho a posta, ¿eh? Eh, porque, claro, alguno que entra dentro y se parece que está haciendo una entrevista aquí a Vicente, o sea, está, está entrevistando a Vicente para un puesto aquí en Líderes Digitales, ¿no? Pero, pero una de las cosas que más me gusta de Juan Carlos y que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar a continuación es su carrera, porque él ha ido pasando por todas las innovaciones que ha ido teniendo el mundo móvil que ahora, claro, ahora lo vemos con una perspectiva, a los que más estado ahí, que muchos de los que estáis conectados ahora lo habéis vivido, ¿no? Pero desde el punto de vista de modelo y una de las cosas que, que es fundamental en, en lo que va a contar luego de, de lo que está haciendo ahora en digital, es la pasión esa que tú has sido la tecnología y cómo has ido conectando los puntos, ¿no? Y, y te ha llevado a decir, oye, mira, yo creo que, joder, pues que en este momento el mundo móvil, eh, por pues, lo aquí es muy fácil decirlo de el mundo es móvil, ¿no? Pero, pero luego hay que hacerlo, ¿no? Y, y esa, esa, esa experiencia que tú has tenido de, desde el punto de vista de todo, ¿no? De la red, de vender los terminales, de vender un tipo, de vender de otro, de competir, de estar en Google, de no estar en Google, ¿no? Que yo, que yo que te conozco hace mucho tiempo y que hemos, además, yo contigo negociábamos la interconexión de internacional y luego me vendían las, las BlackBerry 8520 me, me acuerdo eh, color morado, ¿no? Que las poníamos ahí en Movistar.es y, y que las vendíamos bastante bien por el color. O sea, para que nos hagamos una idea del mundo que, que, que ahora lo vemos en perspectiva pero, pero claro, la BlackBerry ha ido dos, ¿eh? a dos épocas. La época esta famosa de, de los ejecutivos y la época de los niños, ¿no? O sea, no ha habido... No hay, es uno de los, de, de los casos más paradigmáticos, ¿no? De con una misma tecnología hemos sido capaces de camelar a dos gentes totalmente diferentes que no tienen nada, nada en común, ¿no? Y cuéntanos ahora, te, de repente llega un día y, y decides con, con una persona, buen amigo, Xavi Omeya, que también tenía, venía del mundo de, de telecomunicaciones eh, y decides montar esto, ¿no? esta iniciativa de digital. Cuéntanos, ¿cómo se os ocurre o cómo, cómo entráis en este? En esta bueno, historia? Esto
1: surge, pues por las inquietudes de, de querer, de alguna forma, volver a crear un proyecto, a liderar un proyecto. Y, y si eres una persona que le gusta mejorar, pues el trabajar siempre en una multinacional, eh, reportando lo mismo cada semana, cada mes, haciendo más de lo mismo. Y, y llega un momento en que dices, oye, pues es que esto está muy bien lo que hago, eh, tengo un salario muy bueno, me paga muy bien, pero... Eh, no me permite crear o ser creativo como me gusta serlo. Y creo que, pues, bueno, eh, el, el objetivo de emprender era muy bueno. Y me apetecía emprender, lógicamente, porque creo que es una, una, algo que hay que hacer. Eh, no siempre funciona bien, no siempre sale bien, lógicamente, en emprender. Eh, tienes que tener un buen socio y un buen amigo, lógicamente, para, porque eso te ayuda también a no estar solo en esa, en ese, en esa, en esa etapa de emprendimiento. Y, y creo que el emprender, pues siempre, lógicamente, es una, algo que deberíamos hacer todos. Yo ya emprendí cuando tenía pues, 18 años, hice mi primer proyecto de emprendimiento, que no tenía que la caverna con el Teleco, y, y monté mi primera empresa con 18 años, que lo dejé porque cuando entré a trabajar en Airtel, pues justamente pues, decidí dejarlo porque eh, no tenía tanto que ver con el sentido, sino había sido un proyecto de cómo crear mi vida cuando, cuando estás estudiando o trabajando a la vez. Y decidimos que, eh, pues, eh, que había una oportunidad de crear una empresa para ofrecer un canal de comunicación para que las marcas se comunicaran con sus clientes. Y empezamos con las notificaciones, de alguna forma, las notificaciones push a las aplicaciones móviles de los clientes. Es decir, eh, empresas que tienen una aplicación móvil y tú desarrollas un SDK que se, mete dentro de ese, se, se configura dentro de la aplicación móvil y permite enviar comunicaciones a ese, a ese, a ese teléfono. ¿Qué pasa? Que, pues, eh, empezamos con ese canal de comunicación y la empresa ha ido evolucionando hacia tener el mayor número de canales de comunicación como tenemos hoy, tanto salientes como entrantes, y el estar disponible en muchos entornos del móvil. Todo relacionado con el móvil siempre. Al final es eh, el móvil los que sea el futuro, el móvil es el presente, todo el mundo llevamos un móvil encima, se me puede olvidar la llave de casa o la cartera, da igual, con el móvil puedo hacer todo prácticamente... Y, y eso ha implicado que, que, que la evolución de la empresa, pues, pues ya prácticamente ya somos 40 empleados, tenemos presencia en ocho países y, bueno, pues una, una, un, un proyecto muy bonito que, que no para de crecer y que no paramos de aprender.
0: No, y, y ahí, bueno, yo creo que, que efectivamente, ¿no? Cuando, cuando vosotros estáis trabajando en Indita, además lo, me acuerdo que lo comentábamos, nosotros eh, estábamos mirando en Telefónica, en canales digitales, un poco la visión esa, ¿no? De... De, oye, ¿cómo somos capaces de, disponiendo del móvil, poder llegar mejor al cliente con un canal privilegiado? Un canal que posiblemente es un canal, el canal push es muy, ¿cómo diría yo? O sea, hay un tema del marketing, ¿no? Que, que ahora hablaremos, eh, algunas de las preguntas que nos hacen, que es muy complicado, ¿no? ¿Hasta qué punto tienes ahora tantas herramientas? ¿Hasta qué punto no invades la intimidad de, del cliente, no? Y cómo eres capaz de tener esa, esa mano izquierda, ¿no? Que te la presión que tienes por los resultados con la mano izquierda de no quemar al cliente, ¿no? y, y ahí eh, habéis ido evolucionando, ¿no? Desde Push, App Push, eh, o sea, eh, push eh, eh, Web Push, ¿no? Y ahora estáis, eh, estáis expandiendo toda la, 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 la suite de, de servicios, ¿no?
1: Así es, es decir, nosotros pues empezamos con Push en la aplicación móvil, luego cuando apareció el web, servicio Web Push en la página web, pues eh, metimos desarrollamos el servicio Web Push, Hace poco, hace unos meses, apareció el servicio Mobile Wallet, que también te permite enviar un push sin necesidad de tener una aplicación móvil. Por lo tanto, hay tres canales de push. App, web, porque visitas una web y aceptas permisos, y Mobile Wallet, porque escaneas un código QR y desde ese momento le puedes mandar una notificación push a un cliente. Luego también damos el servicio in-app, que es cuando yo abro una app que me presenta dentro. El servicio in-web, cuando yo entro en una web que me personalices la web para mí, en función de mi perfil y de qué soy, qué quiero ver. Eh, y luego hemos evolucionado hacia también meter canales entrantes de comunicación. Hacemos, desarrollamos bots y tenemos una plataforma de contact center donde los clientes pueden preguntar al bot 24x7 cualquier duda. Hemos desarrollado el bot pues de Mercadona, de Carrefour, eh, de HM Hospitales, de muchos clientes, grandes clientes a nivel internacional. Bueno, el Atlético
0: de Madrid, a pesar de que somos madridistas, ¿eh?
1: Totalmente, el Atlético de Madrid también y que está... Lo que, hace uno por los,
0: lo que hace uno por los clientes. Eh,
1: totalmente, eso, el, el trato es excelente. Que te, que no, una cosa es el, el, la camiseta que te quieras poner el fin de semana y a qué equipo quieras defender, pero con el Atlético de Madrid nuestra relación es vamos, eh, excelente. mejor.
0: ¿no? Y además y muy, muy diseño, y se apuesta mucho sí. por lo digital, ¿eh? la verdad que es un, totalmente, totalmente. una empresa muy un
1: amplia. Muy dinámico. Y hemos ido cada día más desarrollando más canales y ahora hemos lanzado el Customer Journey, que es la posibilidad de comunicarte con un cliente y poder orquestar canales en función del perfil del cliente. Porque fíjate que hay canales que están muy saturados como el email. El email ya está muy saturado. El SMS, tenemos mucho fraude por SMS y un coste muy alto. Entonces, al final, yo estoy, al final estamos todo el día debatiendo es cómo una marca se comunica con sus clientes, a través de qué canales y cómo hacer que esa comunicación de esas conversaciones sean efectivas. Porque es la clave al final de la comunicación con las marcas, ¿no? Es cómo no ser intrusivo, cómo no ser pesado y cómo aportar valor en cada momento.
0: Es que es, es que es, eh, la verdad es que yo creo que es uno de los, eh, uno de los grandes retos ¿no? que, que tiene el mundo digital, ¿no? Cómo, eh, cómo pues, porque, pero claro, estamos hablando de, de una serie de herramientas, ¿no? Que si lo piensas, eh, pueden aportar muchísimo valor al cliente. O sea, eh, eh, no sé eh, que yo me recibo una notificación en ciertos momentos, ¿no? Eh, pues porque tenga que tener una información contextual, porque oye, te hay un peligro, porque me he salido, porque, o porque la reciba, porque mi hijo ha salido de una zona, etcétera, etcétera, eso puede tener un valor para mí infinito, ¿no? Pero en otros momentos la misma herramienta me está dando una persona a la paliza. ¿no? Esto yo creo que. Eh, yo lo digo a veces, que tengo una tengo un amigo que le, le digo muchas veces a mi mujer, digo le voy a explicar la diferencia que hay entre el WhatsApp y las redes sociales. no de que De Si te mandan todos los días por WhatsApp todas las fotos de todo lo que hace, pues sube las redes sociales y ya las veré cuando quiera. no y Incluso el, de, el debate que hay ahora de si hasta es, hasta es mal, de mala educación llamar a alguien por teléfono. Si es mucho más educado, solamente mandar un mensaje. no ¿Y, y tú cómo ves, eh, ves el tema? Hay un tema de, de la aplicación ¿no? que también... Lo, lo hemos hablado y, y es un tema de debate muy interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto todas las empresas se pueden permitir o tiene sentido que tengan una aplicación móvil? ¿no? Que, que, bueno, que, que parece como que es una... Y, y yo, sinceramente, no lo, no lo veo tanto, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? Porque los ratios luego de descargas, de gente que se borra, etcétera, etcétera, para el coste que supone es importante, ¿no?
1: O sea, yo creo si fijas un poco la evolución de aplicaciones móviles durante la pandemia y todo lo que hemos sufrido en los últimos años. Las aplicaciones móviles de los bancos han descargado muchísimo porque, lógicamente, al no haber ido al banco para ver tus movimientos eh, y la app de tu banco la, es una aplicación muy usada. Las apps de comida, de delivery, son más usadas. Las apps de transporte, para moverte con transporte. Eh, hay ciertas aplicaciones que han incrementado mucho las descargas durante los últimos años, eh, pero... Aquí la, crítica, la parte importante es si tu, aportación, si tu aplicación aporta valor o no al usuario para ser una de esas 25 o 30 aplicaciones que tiene de media un usuario en su teléfono, porque al final el problema tenemos el problema de la limitación de espacio. Es decir, una aplicación ocupa espacio en un teléfono, tanto en Android como en iOS, y tú tienes en tu móvil ciertas aplicaciones que bajas y otras que vas y accedes a ellas vía web y accedes al contenido cuando quieres. Entonces, creo que una marca que se tiene que pensar mucho es, oye, ¿mi aplicación qué valor aporta? ¿Es una aplicación transaccional? ¿Es una aplicación de una empresa de seguros que solo la vas a utilizar cuando es un siniestro? ¿Es una aplicación que genere una compra continua? ¿Cada cuánto compro yo el usuario? Entonces, tienes que pensar muy bien es, ¿cada cuánto hay interacciones de tu usuario con esa aplicación móvil para valorar si vale la pena desarrollar una aplicación móvil o no? No es lo mismo. La aplicación de VIPs que tú te bajas, que es cliente nuestro, por ejemplo, te la bajas y han conseguido tener un engagement con el usuario dentro de esa aplicación. Tienes tus cupones de descuento, tienes tus ofertas, tus promociones.
0: Para mí es de las mejores push. que hay, ¿eh? O sea, de las mejores Totalmente. comparado, comparado con el club de filiación, que me parece en este momento casi de los mejores, ¿no? Porque, porque la verdad la he hecho bien y, y tiene una estrategia ahí omnicanal muy, muy buena,
1: ¿no? Totalmente, tú acumulas Euro Vips. Vas a pagar desde la propia aplicación y tienes ahí directamente aplica los descuentos y pagas en tiempo real escaneando un código QR. Es una aplicación que aporta valor y que entonces yo no me planteo quitar en mi teléfono. Pero si en la hay aplicaciones que dices, eh, primero te la bajas y no, no te dice nada, no sabes para qué vale, no te da un mensaje no te da una notificación de bienvenida explicándote el valor de la app. Si no te registras no te dice nada. Es que fíjate que las notificaciones push es muy importante para que saques valor de la aplicación. Porque tú puedes mandar desde un mensaje de bienvenida con un vídeo explicando cómo darte de alta y qué valor te va a aportar la app hasta mantener al usuario activo con notificaciones de valor en, dependiendo del momento. Te permite saber dónde está el usuario, por dónde se mueve, si ha, si ha aceptado el permiso de ubicación y por lo tanto puede mandarle comunicaciones de valor. No es lo mismo que me comuniques algo genérico, que me comuniques algo a mí con mi nombre y me comuniques valor cada x días.
0: Tenemos aquí una, una primera pregunta que, que viene de Andrés eh, y, y dice que, bueno, pues el tema de los chatbots, ¿no? Que habéis entrado en el mundo de los chatbots. Andrés ha trabajado, o sea, trabaja en el tema de, de call y venta concenter center y tiene una empresa potente de, de venta por internet y es, un, vamos, ha sido un precursor en el tema de esto de venta digital. Y, y nos pregunta eso, ¿no? el tema de, de cómo, oye, que, con los problemas puntuales, ¿no? que quizás a veces nos damos cuenta que los canales digitales eh, no evitan que luego al final el cliente quiera solucionar una serie de problemas. ¿Cómo, cómo se gestiona esto con el chatbot? ¿no? Que tú, que, tú que has sido de los primeros sí. que lo has implantado.
1: Nosotros lo que digo es que el bot eh, te permite dar una respuesta 24 por 7 por 365. Eh, ese bot puede ser tan básico como oye, no puedo recuperar mi clave, eh, consultar si hay esto de un producto, incluso, por ejemplo, acabamos de lanzarlo con, con HM Hospitales, el reservar una cita con un médico en tiempo real directamente desde el bot. A mí eso me parece un valor tremendo. Es decir, yo hace poco, pues en la semana que viene tengo una prueba médica y tengo que llamar por teléfono, esperar, identificarme. Es decir, al final dedicar cinco minutos a hablar por teléfono para cambiar una cita médica o para hacer una reserva de una cita médica, cosa que no me apetece, tener que estar cinco minutos al teléfono esperando y llamando. Si tú me das una opción de un bot y ya digo directamente el bot que te lo haga automáticamente, me parece una solución buenísima. Que, que no, que quiero hablar con un agente humano. Pues el bot hemos hecho la solución de que poder deriviar, derivarlo a nuestro, a nuestro interface de contact center, donde puedes tener varios agentes humanos que a la vez responden varias conversaciones. Por lo uh -huh. tanto, tienes un ahorro y una eficiencia de costes para la empresa, porque no es una llamada a una a una que tengas una persona detrás que atiende una llamada a, una, a un solo usuario, sino que a través de nuestro contact center, una, una persona del, call, del contact center puede atender a la vez cinco o seis conversaciones en paralelo. ¿Por qué? Porque cada conversación tardas un poco en escribir, pero de esa forma estás atendiendo al usuario por un humano. Y le das un trato más personalizado donde puedes, en el contact center, pues imagínate, mandar una foto de un siniestro que has tenido o hacer, o mandar tu factura porque te la han mandado mal. Puedes adjuntar información desde WhatsApp, desde Facebook, desde un chat en la app, desde un chat en la web desde Instagram, entonces puedes interactuar uniendo archivos multimedia a esa conversación y eso es muy potente
0: Y tú estás viendo y tú estás viendo que el cliente en general tiene satisfacción, está, está viendo satisfacción porque, o sea, yo, yo creo que, bueno, que hay muchas herramientas de estas, ¿no? Que tienes un problema, ¿no? Tienes un problema de curva de aprendizaje de, de por decirlo de alguna el proveedor del servicio, ¿no? De tu cliente, de tu cliente final a tuyo, ¿no? Y luego hay otro de curva de aprendizaje del usuario final, ¿no? Que, que a veces, a mí me pasa muchas veces en la vida, ¿no? Que, que dices, yo hago un servicio y mira, estoy, veo ahí a ti dos que lo tengo ahí atrás, ¿no? Y nosotros lanzamos al 11.822 SMS, ¿no? Y, y que era lo mismo, o sea, era lo mismo, era una búsqueda a través de SMS. Y, y, bueno, pues es que el cliente a lo mejor no sabía manejarse, ¿no? O sea, ¿cómo estáis viendo la experiencia global, no? Porque va, vosotros eso lo tenéis lo súper tenéis controlado toda la experiencia global, ¿no?
1: Al final depende mucho que tú al usuario se presentes con un menú donde pueda ver todas las opciones. Y muchas veces el problema que tienes es que si, si tú escribes a un bot y te responde hola, pero no te da opciones, tú no sabes qué puedes escribir. Esto es como te compras a Alexa en tu casa uh, y tú le y dices, bueno, y ahora que claro. le preguntas. ¿no? Si no, y sabes, le preguntas y no sabes qué puedes preguntarle, pues tienes un problema, porque al final le sacas valor únicamente para que te ponga música o, pre o para preguntarle qué tiempo va a hacer mañana. Pero no sí, sabes claro, las opciones claro. que tienes. Entonces, no, aquí es la que... clave está, dime,
0: Sí, no, que, que es esa es la clave, ¿no? Que, que el cliente muchas veces, o sea, la tecnología, y es una de las cosas que, que muchas veces hemos hablado tú y yo, ¿no? Que la cantidad de opciones que tiene un terminal, ¿no? O sea, quizás a lo mejor ha sido una de las la grandes éxitos del iPhone, ¿no? El, el cerrar tantas opciones, ¿no? Que a lo mejor otros terminales, BlackBerry, me acuerdo, BlackBerry en el momento empezabas a, bu a bucear y es que tenía 200.000 funcionalidades, ¿no? Y, y a pues, veces la simplicidad... ¿no? Sí. Las,
1: opciones, las opciones de forma muy clara. Y que la pueda escribir vía voz o vía texto y que escriba las opciones que quiere y que él sepa por dónde puede moverse. Entonces, un bot, si está bien hecho, para sí. mi opinión, aporta mucho valor para ciertas cosas básicas. El 80% a lo mejor de las consultas que haces muchas veces a un, center, a, un, a un call center te lo podría resolver un bot. Oye, ¿dónde está mi pedido? ¿Por qué no ha llegado? ¿Ha pedido mal? ¿Cómo hago una devolución? Muchas de las cosas se las puede resolver un bot Yo. si tiene información buena.
0: Yo me acuerdo, eh, me acuerdo de una experiencia que a mí me marcó bastante pues cuando, cuando llegué a la parte residencial. Eh, fuimos un día, atento a Getafe, a ver el, el agente virtual, ¿no? Y, y yo digo, agente virtual, agente virtual, agente virtual. Y básicamente era pues que teníamos puesto un número, llamaban por teléfono y, y hablaba a, a una locución, ¿no? Y detrás había personas, personas que cogían la llamada, escuchaban sí. y en función de eso los rotaban a un lado a otro. O sea, que es que eh, muchas veces al final es ir, ir separando el problema e ir encauzándolo a dónde tienes, ¿no? Y, y bueno, pues la inteligencia artificial, que es la siguiente pregunta que nos hacen, me voy a dejarla, Víctor, me voy a dejar la tuya para, para al final del metaverso para ya la parte más aquí de filosofía eh, de los dos eh, y bueno, el tema de inteligencia artificial, yo sé que eso a ti es un tema que te, que te interesa mucho y que, y que además que tú como has contado en tu, en tu carrera profesional tú eres una persona que va construyendo sobre lo que has ido aprendiendo antes ¿no? entonces, a ti el mundo digital te, te viene fenomenal, ¿no? porque porque seguramente ya estás estudiando la inteligencia artificial para ponerla encima, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis viendo ahí en inteligencia artificial?
1: Estamos viendo cómo a través de procesos de Machine Learning podemos ya no solo detectar al usuario, conocer mejor al usuario, sino predecir un comportamiento determinado del usuario. Entonces, lo que vemos es que eh, hemos desarrollado algoritmos que te permiten, pues, eh, cuándo enviar el mejor mensaje a cada momento a cada persona cuál es el mejor canal para comunicarte con una persona. Y a lo mejor tú dices, oye, es que a Vicente hay que comunicarle por email, porque él abre los emails siempre a las 5 de la tarde, pero a lo mejor a Juan Carlos hay que comunicarle a través de WhatsApp y a las 8 de la noche. Entonces, eh, hemos, podemos averiguar cuál es tu canal preferido, a qué hora es la mejor para comunicar contigo. Somos capaces de detectar y, y, y entender qué palabras son las que están generando mayor conversión. Somos capaces de identificar pues, en un, TSA, un TSAB inteligente cuál es la mejor opción que al final se va a enviar. Es decir, estamos automatizando los procesos de inteligencia artificial para que aporten más valor al cliente y que no sea enviar emails dos al día, como hacen algunas marcas. Yo tengo marcas que conozco, que, que tenéis ahí vuestro, en vuestro buzón de email, lo podéis ver. Es eh, que si al día recibimos cada uno unos 300 correos, es que hay marcas que me envían dos al día dices, esperamos a ver, si, si no los abro, ¿por qué me siguen enviando dos al día? Y, y hay marcas muy conocidas que lo siguen haciendo. Uno, dos al día, ¿por qué me siguen enviando si no abro correo? ¿Por qué no miras un canal alternativo y empiezas a orquestar? Oye, a este cliente le envío un email, pero si no abre, pues voy a mandarle sí. un push. O si no, voy a mandarle un WhatsApp. O si no, voy a hacer esto otro. Y aprendes cuál es el mejor canal, cuál es el mejor momento de comunicar y le comunicas con valor por el mejor canal digital. ¿Y,
0: y tú no tienes la sensación de, de verdad que los directivos muchas veces no conocen la, la potencia de las herramientas digitales? Porque yo, por ejemplo, no sé, yo, yo una de las consejos que le doy a mucha gente es cógete MailChimp, date alta en MailChimp, prueba una campañita y mira lo, las opciones que tienes detrás. O sea, me parece que hace falta todavía, ¿no? O sea, yo o sea, tengo, una, tengo una cierta sensación no de, de que posiblemente tenemos en este momento más tecnología, que conocimiento para usar esa tecnología y sacarle partido, ¿no? Y creo que, que comercialmente se podría mejorar los resultados de mucha de mucha gente, ¿no?
1: Claro, pero por ejemplo, que tú pones es decir, eso vale para un autónomo. Un autónomo que dice voy a enviar emails y voy a enviar en MailChimp. Yo creo que una empresa mediana o grande tiene que ir a soluciones que estén automatizadas.
0: No, no, si yo no te digo que usen MailChimp. Yo lo que te digo es que simplemente haciendo una prueba con MailChimp se den cuenta y dices, joder, si MailChimp, que es para autónomo gratis, hace esto. Salesforce que me, que, me, que me permite hacer una solución tipo en digital, ¿no? O sea, sí, el es,
1: ese es el tema. Por te ejemplo, de Salesforce, es el CRM número uno. Salesforce tiene muchos canales digitales que no tiene buenos. Es decir, nosotros, sí. yo tengo muchos canales que aportamos a Salesforce. Yo hace, sí. ayer, mismo, ayer mismo me llamó un comercial de Salesforce, me abrió un cliente, imagínate, es decir, Salesforce me está trayendo clientes a mí digital, porque te sí, aportamos canales digitales Entonces, lo, lo mejor seguro. de todo,
0: ¿no? Claro. O sea, eso. Bueno, pues vamos, estamos llegando ya al final porque que no queremos pasar a media y tenemos aquí una pregunta que nos ha hecho Víctor que, que aquí nos ha pillado aquí a traición, ¿no? Porque o sea, nos habla del metaverso, ¿no? Esto se ha puesto de moda y yo solamente debía escuchar hoy la palabra como 20 veces, pues ahora aparece 20 veces en mi email. Esto del metaverso, ¿cómo lo ves tú, Juan Carlos? Tú que, que bueno, que seguro que ya habrás estado leyendo porque es inquieto, ¿no? Yo también estoy mirando, pero ¿qué te parece esto del metaverso? ¿Te parece un poco friki o no?
1: O sea, a priori todavía suena un poco como, como, como lejano, ¿no? Yo creo que suena un poco como friki, todavía un poco, creo que todavía le queda bastante un poquillo, creo que, creo que es una suma de muchos servicios que existen ahora por realidad virtual, juegos, etcétera, todo llevarlo al mismo entorno, al final... Pero creo que todavía el usuario eh, nos queda mucho. Es decir, todavía estamos eh, mandando vídeos por Instagram, mandando vídeos por TikTok, los usuarios sí, sí. jóvenes. Y, y creo que todavía estamos somos muy de canales separados. Y, y yo sí, creo ahí. que el metaverso como visión, como visión de futuro está muy bien, a, a los próximos años. Y como visión de hacia dónde vamos a ir está muy bien. Pero creo que todavía en España pues, eh, todavía estamos 100% en penetración de WhatsApp, Estamos usando muchas aplicaciones de forma separada todavía, separadas, e independientes y no, con, y no compenetradas. Sí, y, a mí me parece meta... como
0: un poquito... No sé, un día, un día tenemos que plantear esto del, del metaverso, ¿eh? que, que me parece que... Eh, no, yo creo que hay ahí una, una historia interesante para, para debatir, sobre, sobre todo porque me parece que hay ciertos temas como estos que lo que tendríamos que pasar más tiempo debatiéndolos ¿no? que que también posiblemente salgan temas interesantes ahí, ¿no? Oye, pues, pues muchas, muchas gracias, y, y bueno, eh, me dice aquí, eh, tengo una pregunta de Marianela, pero es que, la verdad es que estoy, cada vez veo peor. ¿Cuál es el uso recomendado en perfiles en LinkedIn? Gracias por compartir conocimiento. Uf, el uso recomendado en Es que, claro, es que, por ejemplo, LinkedIn, el tema del push lo utiliza muchísimo, y si os dais cuenta cada vez más, ¿no? Las notificaciones que te aparecen, no sé, a mí a veces me me cuesta entender porque me, manda, me ponen algunas, ¿no? Lo pasa que pasa es que quizás posiblemente también todos tenemos que entender que en las redes sociales hay una historia interesante y es el concepto del timeline. Tu timeline es uno, en mi timeline es otro, yo puedo escribir donde me la, a la hora que me dé la gana y tú lo vas a ver, te va a aparecer entre medio de si ese día, ese momento han escrito 400 de tu red, a lo mejor te aparece ahí o no, o, o luego depende del algoritmo. ¿no? Con lo cual es un mundo que, que realmente es un buen ejemplo, ¿no? El ejemplo de Telegram con el push de eh, Fulanito dado de alta, ¿no? Para, para, para que pienses que hay muchísima más gente. ¿no? Bueno, Juan Carlos, oye, pues, pues muchísimas, muchísimas gracias por ahí abriendo los ojos y por debatir con este tema que me parece tan interesante y, y también enhorabuena por eso, por la iniciativa que tuvisteis y, bueno, y por el ejemplo que dais también, ¿no? Que al final pues, oye, eh, pues en España se hacen estas cosas que bueno, que bueno, que yo cada vez, yo ya lo digo, cada vez veo más empresas que, esta semana he visto varias que decían que unicornio, idea doméstica y tal, o sea, que a ver cuándo, yo quiero tener un, un amigo que sea unicornio, ¿eh? o sea, que, que a ver cuándo a ver, a ver os animáis, ¿eh? ¿vale? O sea, que, que, muchísima, gracias. que muchísimas gracias, un abrazo. con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos.